0: Como saben, me fascina hablar con gente que admiro, pero especialmente cuando esa gente es de un palo distinto al mío. Gente que tiene una formación distinta, una forma de ver el mundo distinta. En particular, me fascina conversar con artistas. En general, los artistas me hacen ver el mundo de otro lado. Hoy tuve el lujo de hablar con Ricardo Siri, más conocido como Liniers. Ricardo es historietista, es humorista eh, y a lo largo del tiempo fue desarrollando un estilo propio que es muy característico. Separé la conversación con Linears en tres partes. En esta primera parte hablamos sobre cómo se fue desarrollando su arte y su forma de comunicar. Pero antes de escucharlo a Ricardo, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes. El podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Ahora sí, los dejo con Linears. Hola Ricardo. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Quiero empezar como siempre en Aprender de grandes con una pregunta mm. súper amplia, Dale. casi obscenamente grande, para ver a dónde nos lleva. Eh, y es... Obviamente venís dibujando, comunicando, contando historias hace muchos años y mi primera pregunta es, ¿qué aprendiste
1: en todo este camino? Mm. Sí, yo creo que me puse a dibujar, cuando me puse a dibujar, o sea, me puse a dibujar de chiquito porque me gustaba como el acto de dibujar, pero cuando lo empecé a activar como historietista, como, como vos decís, para conectar con alguien, creo que lo que necesitaba hacer era un puente, un puente a, a conectar con la gente porque yo era muy tímido. ¿No? y creo que lo que aprendí, básicamente lo que aprendí es a no ser tímido, que es una cagada, si alguien es tímido, sáqueselo encima, que no sirve para nada. Este, pero era mi manera como de armar un puente, viste, es a conectar con la gente, desde la caja que estás adentro cuando sos tímido, que te cuesta, viste, y que ves a alguien y querés explicarle todo en un segundo, quién sos, qué pensás, entonces todo eso se traba en la parte de la boca y no sale nada. Eh... Y a partir de la historieta empecé, como viste, a conectar primero con los que leían en, al principio, bonjour, viste, ah, me gusta, no sé qué. Y vas armando como esa especie de, de conexión. Eh, y me parece que lo que aprendí es eso, a conectar con desconocidos. O sea, es tu, es tu herramienta de conversación,
0: de alguna manera. Sí,
1: ese era, la, ese era el mensaje en la botella que tiré desde la isla, viste. Claro. Como la canción de Sting. Después vinieron un montón de botellas a la isla.
0: Y cuando empezaste a dibujar, ¿pensabas a quién le comunicabas o era una conversación con vos mismo? Hasta
1: el día de hoy es una conversación conmigo mismo. Yo no sé qué quiere la gente, no tengo la menor idea, no pretendo saberlo tampoco, me parece muy pedante generalmente la, la, la actitud esa de la gente quiere escuchar esto, la gente quiere oír esto otro. La gente, somos todos diferentes. Gente, claro. O sea, yo y vos no tenemos nada que ver en donde empezamos a ahondar y eso es que debemos tener un montón de puntos en comunes, pero en donde andamos a vos te gustará más así, más así. A mí los músicos que me gustan casi todos se suicidan tarde o temprano. <risas> Capaz que a vos te gustan los auténticos decadentes. Ya está, ya, viste, diametralmente opuestos. Entonces, este... Nunca pretendí saber qué quería la gente y lo único que sé es lo que a mí me gusta, lo que, lo que sé, lo que intuyo más profundamente. Entonces trato de la mañana con las historietas o con lo que hago, o con los shows o lo que sea, de que sea lo que a mí me sorprendería, me tomaría como, hey, ¿qué fue eso?
0: Claro. Sabes que es interesantísimo porque estoy empezando a detectar como un patrón en mm -hmm. la gente que que admiro y con la que converso en, en Aprender de Grandes, y es que la inmensa mayoría de esta gente gente que se rasca su propio picazón. Sí. Eh, esa es una frase en inglés, que en, en castellano es una rarísima, sí. en, en inglés es una frase hecha, scratch your own mm. itch, así mm. se, se dice, y, y tiene que ver con esta gente que hace la cosa para uno no la hace para otros, y después otros se terminan copando. Es pero es raro que sí, uno sea exitoso empezando pensando en los demás, ¿no? Uno piensa en qué necesita uno. Sí,
1: no, es, no, es, no, no cae muy lejos de Pinta tu aldea, que decía Tolstoy. Es, es, es exactamente eso, porque en el fondo todos vivimos en diferentes situaciones, en ciudades, países, uno es más así, otro es más asá, pero estamos todos igual de confundidos al final. Entonces, si vos te referís un poco a la experiencia humana tuya, Estás hablando de la experiencia humana de todos Todos damos vuelta alrededor del sol 80, 90 años con suerte Y al final no entendimos nada y nos morimos Y eso <risa> es más o menos lo que nos viene pasando a todos Hay una cosita muy linda de Bonegut, Que el tipo decía que cuando venía A veces venía un nieto o alguien a preguntarle Cuando él ya tenía 60, 70 años Y le preguntaba a este Abuelo, ¿qué onda esto? De, no, sé, no sé, alguna pregunta por ahí media existencialista ¿Qué onda esto de estar vivos? Y Bonewood le decía a, que tenía 70 A su nieto de 12, 13 yo soy igual de nuevo que vos. O sea, estamos es tan poco, 80 años, en 14 billones de años del Big Bang, que estamos acá en ni un chasquido. Entonces, este... No es tanto lo que podemos ¿Qué? aprender, ¿no? Ah, no no sé. sabemos nada. Es lindo la intuición, es lindo que a veces, porque sí te baja algo de la de, 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 no sé de dónde o no sé qué es, y decís, ah, mira, acá hay belleza y acá no, acá hay como verdad y acá no... Pero al final, después, te morís. Claro. <risa> y entonces empezaste a, a dibujar
0: y a hacer historietas, y, y si eso generaba una conversación, ¿qué escuchabas del otro
1: lado? Yo empecé, sí, cuando empecé no había mucho, mucha devolución. Primero porque al, al, al principio dibujaba para mí, solo. La devolución era a mis viejos, y en un momento empecé a ir un, a un taller de historietas de un dibujante que se llama Pablo Zapia. Y era, la verdad que quedaba medio ahí Y en dos o tres que les mostraron las historietas eh, Después cuando empecé a publicar en el diario Intubías como algo Muy hiperculto cool, Habían diez que seguirían bonjour al principio eh, pero no existía esta devolución tan directa que, que tenés ahora con internet, con Twitter, con Facebook, con lo que sea Ahora sí es como muy dialogado en el fondo pues subo una tira y te vienen 200 comentarios, viste De gente que te diga, qué bueno, eh, ladrón, eh, hijo de puta, eh, sos un genio todo, todo ese quilombo que al final termina siendo medio parecido al lo del principio a veces Porque no, no te puedes tomar muy en serio nada que aparece en una pantalla últimamente.
0: Claro, claro. ¿Y, ¿Y qué te
1: genera esa conversación? ¿La escuchás, no la escuchás? ¿Le das bola, no le das bola? Trato de leerlo por una cuestión de que, si, me está, si te están hablando, me, es de buena educación prestar atención. Claro. <risa> o sea lo que sea, ¿no? Este, pero hago un esfuerzo por no engancharme ni en, ni en el que te putea ni en el que te festeja. Claro. Porque, son, porque el, el comentario online es... Es la manera de contacto que menor esfuerzo requiere. O sea, que tiene la menor inversión posible de alguien hacia alguien. No está ni, ni la cara del tipo, ni la presencia, ni te, te está diciendo. Es nada, es escribir algo, lo podemos hacer, lo hacemos todo, no tiene ningún valor. Entonces no le, no le doy mucha importancia a ninguno. Gracias a los que festejan, no pasa nada con los que putean y chao. Mm. Pero. Pero me interesa más cuando viene alguien a hablarte. Y generalmente cuando viene a hablarte es porque es más honesto en el fondo. Mismo Ponen si la cara ahí. Una... Y... Claro, mismo. Si por ahí alguno te dice, no, a mí no me gusta lo que hace, está todo bien. Me... No, nunca pretendí que le guste a todo el mundo. Claro, que sería imposible, por otro lado. A mí no me gusta la ópera. Pero no me paro a decir la ópera es una garcha. Claro. Es simplemente que yo no desarrollé el código para entender la ópera y para meterme adentro de la historia desde ese, no sé, estética, textura, lo que sea. Yo desarrollé otros códigos que son diferentes Entonces me parece bien si alguien no tiene el código mío y le, no le guste Siempre me llama la atención el que se enoja Porque es tan al pedo enojarse con un pibe que dibuja pingüinos ¿En serio? ¿Vas a gastar tu odio en esto? Porque podrías gastar en corporaciones Que están haciendo mierda el planeta En políticos corruptos Pero no, la vas a gastar en un pibe que dibuja pingüinos Y a vos no te gusta el chiste bueno, bien. <risa> Usted tranquilo, maestro, pero no, no, este, no sirve mucho dejarse claro. con un helado. Sí. <risa> eh, una de las cosas
0: que me pasa cuando, cuando leo, veo tus historietas, eh, con Macanudo especialmente, es que eh, siento, voy a decir una boludez seguramente, sí. pero se, se parece un poco al mate. <risa> en el sentido de que las primeras veces no lo entendés, eh. no, no ves por dónde va, eh, la verdad al principio no me gustaba, digo, oye, ¿cuál, ¿cuál es el No entiendo, ¿cuál es el punto? Hasta que me empezó a gustar el mate eh, y, y en, entendí... Y después no podés parar, y después de no puedo parar, no puedo parar. <risa> y, y es como que es aprender un nuevo lenguaje. Yo siento que, que vos de alguna manera creaste un lenguaje a través de, de tu... Mm de tus historietas, de tu humor gráfico, eh, que tiene su propia identidad, que no es algo que se adquiere rápidamente. No, no sé si tiene sentido sí, lo que estoy diciendo. Sí. Es, es,
1: es, el, es, el, es que te pasa eso todo el tiempo. pensé que por ahí no estás acostumbrado a que en un formato que está muy ya formateado, como es la, la historieta en el diario. ¿no? La historieta en el diario es principio, no desenlace, el, al final el... ¿No? El, tabán, el plop, el momento plop a veces aparece un político dibujado y chao, y no, y no pretendes nada fuera de eso cuando rompes eso un poquitito mismo, ya, la gente como que reacciona ¡Ey! No estaba esperando eso. Es como si toda tu vida leíste novelas de Agatha Christie y al final te dicen quién es el asesino y de repente un día agarrás una novela de Browix y decís ¡Qué raro! Que al final no me explica el asesino. Claro. Además, pasaron un montón de cosas rarísimas en el medio. Entonces, no me estoy comparando con ni Agatha Christie no, pero... ni Gon Browix, porque cada tanto me putea. El otro día dije en una entrevista... Soy como Woody Allen que en el sentido que siempre viví en una ciudad y titularon, soy el Woody Allen de Buenos Aires y me están puteando hace tres, hace tres o cuatro semanas. Así que, por favor, quiero que quede bien claro que no soy como Woody Allen, primero. Pero lo que te decía antes era esto, es que... Eh, cuando es, es lo mismo que cuando conoces a alguien. O sea, siempre... A mí me ha pasado, viste, de por ahí conocer a una, una chica y decís, y, y es que es medio rara esta mina, sé? y no entendés los chistes, y qué sé yo, y después pasa el tiempo y te empiezan a caer mejor en los chistes, te, le empezás a entender el humor, las cosas que decían raras, en verdad era rara porque tenía una... Y te, terminás casándote con esa chica. Entonces, este... Cuando algo es nuevo, a veces necesitas un tiempo para adaptar un código. Si el si el código es más complejo de lo que venías acostumbrando, si vale la pena, como decías, como lo del mate o el whisky o todo, tomamos nuestro primer trago de alcohol, diciendo por qué alguien se va a poner esto en la boca. Y después no podemos parar. Y después, <risa> <risa> así que este me, y yo prefiero eso. Yo prefiero que se enoje la gente con Macanudo, con lo que yo hago, y que esto es una garcha, y se enojen y protesten, a que pase desapercibido como un chiste malo y listo. Porque el chiste malo, la gente generalmente te dice, eh", te contás un chiste malo y te dicen, eh, está bueno, está bueno. Y no importa, y quedó. No cambió yo nada. Yo no quiero eso. Quiero claro. o, o que te guste mucho y que digas, ah, me va a hacer un tatuaje esto, que bueno, voy va a comprar todos los libros, o que te parezca una porquería y digas, este es un hijo de puta, prefiero eso al sí, estuvo bueno. Está
0: buenísimo, está buenísimo. De hecho, tuve una movida ahora en el mundo emprendedor mm. que, que dicen que si vos querés hacer una iniciativa con fines de lucro, sin fines de lucro, no importa, eh, es más importante tener 50 personas que están fanatizadas mal y que a los demás no les importe, no les guste, lo que fuera, que tener un montón de gente a la cual más o menos, eh, está ok. Es, es que lo mismo, ¿no?
1: Es... En algún momento todos tenemos a los artistas que cada uno elige, cada uno hace su propia biblioteca, su propia discoteca, no sé, cada uno hace, ¿no? Vos pones a los que te gustan, los que pusiste ahí, los que los que quedaron en tu biblioteca este Es porque le desarrollaste como una relación casi personal. Entonces, cuando viene un pibe que se tatuó a una banda, no es que está, es amigo, de la, sino que se, se adueñó de la banda. Es yo, parte de él. Claro, yo, cuando viene en pie, al principio me parecía muy raro cuando venía uno con tatuaje de Olga. Decía, es que es raro que no me haya venido a hablar. A ver qué tal era yo como ser humano para tomar una decisión tan extrema. Pero después me di cuenta que no es, no es sobre mí. O sea, Olga o la tira o la música que escuchaste la, es, es, se vuelve tuya. O sea, yo no necesito conocer a Tom Waits para saber que Tom Waits es parte de mi vida. Y si el pibe termina siendo un idiota no cambia que Tom Waits va a ser. Dudo que sea un idiota. Tom Waits. <ríe>
0: está, está buenísimo, está buenísimo. El, una de las cosas que lo mencionaste un poco al pasar, pero que yo siento que caracteriza tu lenguaje, por lo menos como yo lo leo. Mm. ¿Es esto de que rompiste con el estereotipo de premisa remate, digamos, mm. o de vos lo dijiste en introducción, nudo desenlace o algo así? Eh, porque el, al principio lo que me confundía de tus tiras es, ¿dónde empieza y dónde termina? O sea, era, era, ¿Por qué? Claro. ¿Pero
1: por qué están publicando? Claro, Hay o sea, una cosa que decía muy lindo este, en, en el capítulo de Seinfeld, cuando están presentando el, 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 la idea George Costanza con Seinfeld sobre un show sobre la nada. ¿no? En la primera, una de las primeras. Claro, ¿no? Son... dice, no, cuando le están llevando a, a NBC, viste, eh, ah, que van ya a hacer se un mal, show se... sobre la nada. Sí. Y el tipo le dice, ¿pero ¿y por qué la gente lo va a ver? ¿Por está en la televisión? Le contesta George con una especie de respuesta entre estúpida y genial. Este, entonces, Bien. ¿por qué lo van a leer? Porque está en el diario. Bien, claro. Pero el tema es es que, esto que te decía antes, yo no subestimo al lector. Yo Uno elige sus lectores. Vos, vos elegís tu espectador, el, el, el escucha el podcast. Vos lo, lo estás eligiendo en el momento, en, 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 la, en, en la gente que elegís entrevistar, como vos elegís hablar acá. Entonces, vos elegís a tu, tu, el tipo que te va a oír. Claro, La diferencia es que no los elijo... No, a, los a, elegís a, por lo que vos haces. Claro, o sea, pero es, no, no es intencional. No es, no intencional, es que quiero conseguir pero tal... Pero Tinelli elige sus espectadores, Real elige sus espectadores, claro. Lelutí elige sus espectadores, por lo que vos proyectás. Entonces, yo lo que quiero de la gente que se me va a acercar a mí a decirme qué bueno, que o, o, que, o firmamos un libro, o lo que sea es que sean parecidos a lo que yo estoy tratando de decir. No me interesa que venga, eh, hey, loco, aguante la minita. No, en fin, eh, que, que yo creo que son los que se le acercan a, eh, Marce, Marce, bueno, es el pibe manda un mensaje que es ese, a cortar la pollera, qué sé yo, y y me parece que, hay, que es justo lo que te venía diciendo antes de no subestimar yo la tira no necesito terminarla porque sé que la gente la puede, lo, el tipo que me lee a mí la puede terminar esa persona o sea, de la misma manera que, que cuando, a mí no, no me gustan las películas que te explican todo que es muy de las películas yankees, ¿no? Las la Yankees masivas, digamos. Va a venir Se va a congelar la tierra. Por ejemplo, ¿no? El día después de mañana se va a congelar toda la tierra. Y vienen científicos, te explican cosas, no sé qué. Y vos querés que se congela la toda la libertad que dejen de romper la bola. <risa> y están como una hora de la película, una hora y media, que los científico, que el vortex de no sé qué. En cambio, vas a ver una película de, 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 de David Lynch. Y no te explica nada. O de, o de Spike Johnson, la de Malkovich. ¿no? Hay una puerta y apareces adentro de la cabeza de John Malkovich. No hay una explicación de por qué. Es, si es una película. Claro. agarras y entras y estás en la cabeza de John Malkovich. Entonces, el espacio ese que puede llenar el, el lector, a mí me resulta inter tan interesante la tira como el espacio que lleno yo. Entonces, una misma tira que vos leíste y si te acaba de morir el perro, vas a, la vas a leer diferente a la misma tira que si te acaba de poner de novio. ¿Entendés? eso si te ganaste la lotería como Tavis O si te agarraron como a José Y el
0: humor, pensando en el humor de, de lo que haces eh, ¿Sucede en la tira o sucede después en la mente de la gente? ¿Dó, ¿Dónde está el humor? Al, al no estar el remate típico
1: claro. Es que yo creo que en, en, hay de todo Para mí, y tratando de analizar después de la, 14 años de hacer esta tira ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué anduvo bien la tira? ¿Por ¿Qué es lo que tiene la tira que no, no tiene por ahí otra tira? Eh, lo, lo único, el único valor original que le encontré en serio a la tira es que... Es, es que tiene muchos registros diferentes de humor, muchas maneras de, diferentes de encarar hacer una tira diaria dentro de la misma tira diaria generalmente una tira tiene como una, una estética una línea, entonces Mafalda era humor social este eh, no sé, Side es como un humor más absurdo, algunas tiras son con personajes, otras son sin personajes Macanudo es todo, tiene personaje no tiene personaje, ¿Tiene humor negro, humor críptico, indescifrable, humor super clásico, tipo Calvin y Hobbes o, Mafalda, está todo en la misma tira, cosas autobiográficas. Entonces creo que el, el, para mí lo que tiene interesante como tira es eso. Pero no sé bien eh, cómo me salió. <risa> me salió, yo creo que cuando empecé a hacer la tira, la, decidí hacerla con la guardia baja. Cuando empecé a hacer Bonjour, de hecho, dije voy a hacer la tira con la guardia baja. ¿Qué era, significa eso? Era en finales de los noventas cuando empecé a dibujar historietas. Y el humor en la televisión argentina era muy de la guardia alta Y es muy como somos los argentinos a veces Donde todo el mundo se burlaba de todo el mundo viste Tinelli, eh, mira el goma, mira, pa. se caía el viejo Trataba de levantar una valija, le habían puesto pesas Ah, se hizo mierda el viejo Pero en donde lo jodían a Tinelli O lo jodían a Pergolini, o lo jodían a Rial Lo que sea, que estaba ahí como en la situación De macho alfa, se enojaban no Como, eh loco, ¿qué te metes conmigo? Porque lo vi varias veces con estos Pibes que eran medio como la, También la punta de la lanza del humor que era diferente por ahí al elutido, qué sé yo, pero a mí me gustaba la idea de la guardia baja en el sentido de yo no me voy a burlar de la gente, no no, o no voy a yo no soy más piola que el de al lado, soy el mismo soy el mismo pibe que... O sea, yo soy el que hubiese ido a agarrar la valija y me comía el coso, no soy el ¿Por qué eso lo veía en el colegio? Yo eso lo aprendí en el colegio. El, el que se para a reírse del otro no es que tiene humor, no es, no es gracioso, es un pibe que está haciendo algo. O sea, cuando vos te reís de arriba para abajo... Eso no es humor, humor es de abajo para arriba, ahí sí tiene sentido. Si vos te vas a bardear, pardate con uno de arriba y tiene sentido, funciona como crítica, como algo. De arriba para abajo... Resta. Es bullying, de arriba para abajo de es bullying. Es bullying, es lo mismo, ah. Entonces, y la televisión funciona muy así. Nosotros tenemos ahora una televisión bullying. Tal se acostó con tal, tal, no sé qué, mirá, la, la, la pescábamos con la cámara... Este, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que re, después repercute socialmente? Los pibitos que ven a Real a las 6 de la tarde, no sé qué van a estar a las 3 de la tarde, este, repiten la actitud, ¿eh? se burlan de eh, yo soy un piola, los otros son los boludos. Entonces lo de la guardia baja te dije eso, yo no quería ser el piola, no soy el piola porque nunca fui el piola, siempre fui un nabo, no me podía levantar minas, estaba ahí, era un aparato, ¿qué voy a hablar de la gente qué hacer? Así que así fue con la guardia baja.
0: Y decías que en las redes sociales hay gente que te elogia y otros que te putean. Mm. ¿Los que te putean? ¿Por qué te putean? Pues no les gustó el chiste o qué no pasó? No tengo la
1: menor idea por qué putean. Yo este, calculo que, que hay mucha frustración en el mundo y cuando ves que a alguien le va bien y no entendés lo que hace, te arrabias. Es le va envidia. Bien? Claro. Sí, o rabia. Dices, qué hijo de puta, le va bien a este, es una garcha lo que hace y por qué no me va bien a mí que estoy tratando de hacer algo. Eso sí, efectivamente están tratando de hacer algo que me gustaría pensar. Que sí, en muchos casos creo que no, que están en un cibercafé al pedo rascándose los huevos todo el día, puteando gente. Pero me, me, me da la sensación de eso. Hay mucha... Y yo era uno de los frustrados. Y, fui, y voy a ser frustrado en un montón de cosas también. A mí no me salen todas. Me salen algunas. Y estoy contento con las que me salen, pero no me salen todas. Entonces entiendo la rabia a veces. ¿viste? Y el tema es que hay que tratar de... de el tema es pensar ¿cómo, ¿qué quiere decir pensar bien? hace poco leí una un, un, una charla que dio en verdad era una presentación en una universidad que dio David Foster Wallace sobre pensar bien y sobre qué implica pensar bien porque en una universidad y se supone que les estaba enseñando a los chicos pensar bien y lo que el tipo decía era que nosotros vivimos desde adentro nuestro o sea, desde que nacemos hasta que nos morimos vemos el mundo desde nuestro balcón que tenemos en la cara, y entonces es lógico que pensemos que somos el centro del... O sea, que pensemos inconscientemente, somos el centro del universo. Entonces, cuando vos vas en el auto y tocas un bocinazo al auto de enfrente, tu cerebro idiota piensa, solamente lo está escuchando el auto de enfrente, y anula tu cerebro idiota. Que al lado hay un primer piso, segundo piso, todos vivimos amuchados en una ciudad. Y que capaz que estás, viste, capaz que hay un enfermo en el primer piso, que capaz que hay un bebito en el primer piso del otro lado, capaz que hay un viejo que venía caminando por la cuadra y lo matás casi de un síncope. Pero vos en tu cerebro egoísta pensás que solamente lo escucha el de auto adelante y que los ocho segundos que tardó en salir y no vio la luz verde, eran muy importantes porque tu vida es tan importante. Y eso lo hacemos, lo hace el cerebro nuestro todos. Entonces, pensar bien. Implica un es una, es una cosa que se activa Vos tenés que activar no, Si te dejas así como en, en el en, en, en el default La inercia te lleva ser, para otro la, lado La inercia te va a hacer ser una persona de mierda ah. Ser una persona decente y empática Y humana y qué sé yo Implica como, ah no ¿Qué tengo que hacer para no ser tan idiota? A ver, ¿Qué tengo que hacer para no ser yo el centro del un mundo? Porque por más que veo todo desde acá Hay pruebas de que hay más gente Que vive conmigo entonces, este, me parece que va por ahí. Justo antes
0: de, de empezar a grabar, charlábamos sobre alguien que admiramos los dos, que es Louis C.K., mm. eh, que es este humorista yankee que hace stand-up. Eh, y me encanta lo que acabas de describir. él lo cuenta de una manera que es exquisita y, y mm. brillante de cuando cuenta la, la historia de la gente que quiere doblar a la izquierda y que se pasa por adelante y se caga en el mundo y sí. todas esas cosas eh, después voy a postear eh, voy a poner en aprenderdegrandes.com barra linears, sí. eh, voy a poner algunos links y voy a poner eh, no, algunos okay. de, de Luis y Kay que, que van, que, que van a gustar creo, querés que tomemos un poquito de agua? dale dale Así termina la primera parte de nuestra conversación con Liniers. Si quieren ver los links relevantes de este episodio pueden hacerlo en aprenderdegrandes.com barra Liniers. En la próxima parte de la conversación con Liniers hablamos sobre qué es ser gracioso. No se la pierdan, está muy muy buena.